0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy, muy bien. Bienvenidos a otro episodio más... Hoy vamos a hablar sobre un tema muy curioso. Vamos a hablar sobre los carnavales que se celebran en Latinoamérica. Durante el mes de marzo y a finales del mes de febrero hay diferentes carnavales que son celebrados. Así que por eso... Les vamos a contar sobre los datos interesantes de estos carnavales. Y como dije, este fue un tema sugerido por uno de nuestros oyentes. Pero antes de empezar, les quiero contar algo muy importante. Nosotros tenemos un curso intensivo de español por siete semanas. Es un curso en el que puedes aprender sobre las estructuras principales del nivel intermedio y el nivel avanzado. Tenemos un curso para los intermedios, pues para los que son como upper beginner, que quieren moverse al nivel intermedio. Es un curso para ellos y otro para los que están en intermedio y quieren moverse al nivel avanzado. Este curso es personalizado. Tenemos clases uno a uno cada semana y también... Tenemos una clase en vivo cada lunes. Cada semana nos enfocamos en un tema específico. Así que estén pendientes porque va a empezar el 8 de abril y la semana anterior eh, ustedes van a registrarse. Nate, ¿cuál es el link en el que ellos pueden inscribirse para la waitlist de interesados.
1: Esto es Spanishlandschool.com slash intensive Spanishlandschool.com slash intensive Quizás en el episodio siguiente puedes hablar un poco sobre la diferencia entre este curso intensivo, el Spanish Intensive, y la membresía que tenemos, este parcero membresía.
0: Sí, en la semana que viene les voy a explicar cuál es la diferencia entre, entre estos dos programas. Básicamente, la membresía es un programa continuo, mensual, con solo dos actividades por semana. El Spanish Intensive... Es siete semanas específicas y tiene más actividades por semana y tiene clases semanales conmigo.
1: Un poco más intensivo y un poco más personalizado contigo. Uh -huh. Pero vamos a empezar este episodio, este tema de hoy. Y antes de hablar de los siete carnivales. Yo tengo una pregu...
0: carnavales
1: carnavales uh -huh. yo tengo una pregunta para ti, Andrea, tú has ido a un carnaval en tu vida?
0: pues saben que de hecho no nunca
1: <risa> qué aburrida esta mujer
0: no nunca he ido porque porque en la ciudad donde yo vivo no hay carnavales. El carnaval más típico de Colombia es el carnaval de Barranquilla. Y Barranquilla queda 12 horas en bus de mi ciudad, así que por eso nunca fui a uno. Ah, ok. Bueno, primero hablemos de qué son los carnavales. Pues ah, son celebraciones que se hacen en las calles de las ciudades donde las personas que participan están bailando muy alegres y tienen muchos colores y tienen su cara pintada y tienen disfraces. Cada una de estas cosas representando algo. Los desfiles uh, se hacen para mostrar el folclore y la cultura de esa región. Entonces por eso se ponen los trajes típicos y, y hacen estos desfiles, ¿no? O sea, caminar por las calles. Y obviamente hacen presentaciones también de bailes específicos y cosas así. En Latinoamérica los carnavales se celebran generalmente entre enero y marzo, justo antes de la cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? Es una celebración católica. Que son 40 días donde las personas se preparan, pues, para la celebración de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, la cuaresma inicia con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es cuando los católicos se ponen una cruz en la frente. Que el Padre hace una cruz con el dedo untada de, de agua y ceniza. Ponen una cruz en la frente. Ese día inicia la cuaresma y termina el Jueves Santo en la tarde. El Jueves Santo es el jueves de la Semana Santa. Este jueves antes de la muerte de Jesús. Que es el Viernes Santo.
1: Ah, ok. Bueno, tú has dicho una palabra que no conocí.
0: No que... conocía.
1: Ah, que no conocía. ¿Qué significa la palabra ceniza?
0: Ah, ceniza. Ceniza es como cuando tú haces una fogata. Y quemas la madera, luego tienes un polvo de color gris. Este polvo de color gris, the ashes.
1: Claro, sí, que los católicos ponen en las cabezas en este día de, no sé cómo se dice.
0: Miércoles de ceniza.
1: Ah, miércoles de ceniza, ok. Uh
0: -huh. Y, pues, no es en la cabeza, sino en la frente. No sé si ellos hacen esto en Estados Unidos.
1: Claro, he visto aquí también.
0: Ok, que la gente está en la calle y tiene una cruz en la frente, ¿sí?
1: De hecho, tengo que decir esto. Antes, no voy a decir hace cuántos años, pero... He visto algunas personas con esto en el frente y estaba pensando, ¿qué está pasando con ellos? Porque el frente <risa> tiene este con el gris y hay más personas que tienen esto. ¡Ay, qué pasó!
0: <risa> no sabías qué era.
1: Sí, pero después estaba hablando, y es, ah, es un costumbre uh -huh. de la gente de. Los católicos.
0: Uh -huh, de los católicos. Sí, entonces, um, estos carnavales de cierta forma están como conectados con, con, con esta cuaresma, estos 40 días. Um, no sé, por el sentido de que es una celebración de alegría, de unidad. y Es como celebrando la vida, celebrando... Como dije antes, las costumbres, la cultura de esa región.
1: Así que más o menos los carnavales son en estos 40 días, ¿cierto?
0: No, no, no. no. Precisamente dije que eh, los carnavales se hacen antes de estos 40 días. No durante, sino antes del inicio de estos 40 días. Ah, ok. Así que les vamos a hablar de siete carnavales que son los más populares en Latinoamérica.
1: Y yo creo que el número uno es el más popular. ¿Qué piensas que voy a decir o que ella va a decir? Nuestros oyentes, ¿qué piensan?
0: Sí, ¿qué piensan ustedes? El número uno es el carnaval de río de janeiro en Brasil. Este carnaval se hace la semana antes a la semana del miércoles de ceniza. ¿Sí? Este carnaval se hace la semana antes del de miércoles de ceniza la semana anterior, al inicio de la cuaresma. ¿Y desde cuándo se ha celebrado este carnaval? Pues este carnaval es muy antiguo. ¿En qué año empezó a celebrarse, Nate? En
1: 1840.
0: Imagínense, 1840, hace muchísimo tiempo. Y algo que hace muy famoso a este carnaval, que todo el mundo es, ha escuchado sobre este carnaval, es pues sus disfraces, las carrozas, por supuesto. ¿Qué es una carroza, Nate?
1: De hecho, yo no sé.
0: Pues una carroza son estos carros... Que desfilan por las calles, pero están decorados con colores, como con muchas cosas en este carro. Y encima están las personas bailando o saludando. ¿Si ¿Sí entiendes de qué hablo?
1: Claro, claro. Estos son en todos los... Desfiles, uh -huh. Pero más que todo en este carnaval de Río de Janeiro es que tienen las mujeres bonitas uh -huh. que casi no tienen ropa bailando, ¿no? Esto es con todas las fotos que he visto de este carnaval, ¿no? Las chicas guapas.
0: Uh -huh. Sí, es muy popular por estas mujeres hermosas con cuerpos perfectos haciendo diferentes bailes. Pero sí, las carrozas son sencillamente los carros que se utilizan en los carnavales o en cualquier tipo de desfile. ¿Este carnaval cuántos días dura,
1: Nate? Dura cuatro días. ¡Wow! Esto es como tres días más que yo quiero.
0: <risa> pues a la gente le gusta... ¿No? Porque los latinos tienen mucha energía y les gusta la música, el baile. Así que para la gente es perfecto. Bueno, y hay algo, ¿no? Que es muy popular en todos los carnavales y es que los colegios, los colegios donde están los estudiantes de secundaria hacen competencias. O sea, cada colegio tiene como un grupo de bailarines en el carnaval y cada uno de estos grupos hace competencias de baile y siempre tienen un ganador. Entonces hay algo que se llama el desfile en el sambódromo, ¿no? Donde bailan eh, pues los bailes típicos. Y allí es donde a... Ah, pues hacen como un campeonato con los diferentes shows de las diferentes escuelas. Carnaval número 2. Es el carnaval de Oruro en Bolivia. Yo creo que tú fuiste a este carnaval, ¿no, Nate?
1: Claro que sí, Andrea. Tú no me has preguntado si yo he ido a un carnaval. <risa> y si. yo fui a este carnaval por creo que fue por dos días un día más que yo quería pero fue interesante fue chévere y me gustó muchísimo este carnaval era parecido de del carnaval de Rio de Janeiro yo imagino me, me imagino
0: me imagino
1: me uh imagino -huh.
0: claro todos los carnavales pues siguen el mismo patrón de bailes, disfraces, colores, carrozas, Pero obviamente los tipos de baile, el tipo de música va a cambiar de acuerdo al país. Um, ¿Tú estuviste todo el día allá en el carnaval o solo fuiste en la noche?
1: No, yo fui creo que casi la mayoría del día. Desde muy temprano y hasta la noche. Fue increíble que hay muchísima gente que le gusta estar en estos desfiles. Y como estás diciendo, ellos tienen competencias también.
0: ¿En qué ciudad fue este carnaval?
1: Esto es en Oruro, Bolivia.
0: Ok, muy bien. Por eso el nombre, ¿no? Carnaval de Oruro. Es una ciudad. Esto se celebra desde el 23 de febrero al 4 de marzo. En ese periodo de tiempo hay diferentes días completos donde se está celebrando. ¿Y en qué año se empezó a celebrar, Nate? En
1: 1789.
0: ¡Wow! Muchísimo tiempo también, ¿no? Claro. Bueno, algo muy interesante de este carnaval es que es una mezcla de tradiciones religiosas españolas y también tradiciones indígenas. En este carnaval se venera o se rinde culto, por decirlo así, a la Virgen del Socavón y que gracias a su riqueza cultural, fue declarada en el 2001 como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Es que hay algo allá que se llama el Santuario del Socavón, y allá hay una virgen. Entonces, durante en, estos, en este carnaval, Cerca de 48 grupos folclóricos se reúnen y hacen una peregrinación hacia este santuario. Entonces hacen el desfile hacia ese santuario y ahí van bailando, haciendo los diferentes tipos de bailes y presentaciones que
1: hacen. Y la última cosa que quiero decir, creo que... Bolivia es un muy bonito lugar de visitar, pero no tiene tantos cosas de turismo. Así que si quieres ir a un carnaval que es un poco más barato y que puedes pagar mucho menos que en los otros países como en Brasil, debes ir a este carnaval en Aruro. Uh
0: -huh. Número 3. El carnaval de Montevideo en Uruguay se celebra entre finales de enero y comienzos de marzo. Y este carnaval empezó a celebrarse entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Este es el carnaval más largo del mundo. ¿Cuántos días dura,
1: Nate? ¡Wow! Increíble. Tengo que leer esto dos veces. ¡35 días!
0: ¡35 días! ¿Cómo les parece? Si les gusta la fiesta, pueden ir al carnaval de Montevideo. Igual que los demás carnavales, lo mismo. Muchos concursos, desfiles, bailes... El carnaval se empieza con un desfile que se hace en la avenida 18 de julio, que es la principal vía de la ciudad. Y luego, después de esto, se hacen los diferentes desfiles, en los, las competencias de diferentes escuelas de samba. Y también se hace un tradicional desfile de los barrios Sur y Palermo para celebrar la herencia africana el origen de este carnaval se remonta a la época pues colonial cuando los esclavos africanos pues como eran esclavizados tenían mucho dolor y tristeza pero entonces ellos cantaban Cantaban entre ellos y hacían bailes como para olvidarse un poco de sus sufrimientos. Así que de ahí vino esta, la idea de esta celebración.
1: Bueno, Andrea, hablamos del número cuatro.
0: El número cuatro, el carnaval de Barranquilla, Colombia. Se celebra cuatro días antes de el inicio de la cuaresma, o sea, cuatro días antes del miércoles de ceniza. Este carnaval se ha estado celebrando ya por más de un siglo. Y también se combinan tradiciones españolas, africanas y de los indígenas que ya estaban ahí en esta tierra cuando llegaron los españoles. El carnaval de Barranquilla también fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. ¿Por qué? Porque este, como dije, es un carnaval que también mezcla tradiciones de tres culturas distintas. La española, africana e indígena.
1: Sí, esto es algo interesante de esta parte de Colombia. Hay personas de todas partes, ¿no? Hay africanos, hay europeos, hay indígenas. Esto es para mí muy, muy chévere.
0: Claro, en, en Barranquilla y en toda Colombia eh, es una mezcla de todo. Por eso encuentras personas de todos los colores, con diferentes rasgos. El carnaval de Barranquilla se inicia... Con algo que se llama la batalla de, de flores. Batalla de flores. Es un desfile de carrozas, comparsas y grupos de baile. Que están dirigidos por la reina, el rey Momo y María Moñitos. Son como tres personajes icónicos. Y bailan la cumbia y el mapalé. Son muy típicos. Y hay un personaje que se llama Joselito Carnaval. Entonces, así es como termina el carnaval, con la muerte de Joselito Carnaval.
1: Creo que un día debemos ir a este carnaval, Andrea. Quizás podemos hacer un tour allá, ¿no?
0: Pues, para serles sinceros, a mí no me gustaría estar en un carnaval. <risa> Porque es mucha música, mucha gente, mucho ruido. Y también en el carnaval de Barranquilla, la gente que está observando el evento, ellos se echan agua el uno al otro y también harina por la cara. Pues no sé, para mí un carnaval... Es divertido, pero yo no podría estar por más de un día en todo esto.
1: Bueno, yo, yo tampoco, pero, pero sí, creo que quizás no eres muy colombiana.
0: Sí, yo no soy la típica colombiana rumbera que le gusta bailar y le gusta la fiesta. No, es, esa no es mi personalidad.
1: Te gustan las fiestas, pero las fiestas más tranquilas, ¿no? Uh -huh. Con la gente.
0: Sí, exacto, exacto. Número 5. Aquí van a escuchar un nombre súper raro. El Carnaval de Gualeguaychú en Argentina. Se celebra todos los sábados de enero y de febrero de cada año. Y se empezó a celebrar en 1970. Hasta ahora este es el carnaval más reciente de los que hemos visto y es el carnaval más importante de Argentina. Es igual a todos los carnavales como ya los describimos pero en Argentina usan mucho eh, las lentejuelas que son estas pequeñas eh, cositas brillantes que ponen en la ropa. Y también muchas plumas. Muchísima gente va a ver este carnaval, estos desfiles y comparsas. Y la escena más, pues la parte más popular es a cuando la gente va a ver a cientos de artistas hacer sus presentaciones en algo que se llama el Corsódromo, que es una pasarela de 500 metros de longitud que permite tener una muy buena vista de todas estas presentaciones.
1: Y número 6, solo falta estos dos más, el Carnaval de Veracruz, México.
0: México.
1: México.
0: Ajá, tienes que hacer el... El acento México. Listo, se celebra del 7 al 13 de febrero. Este sí se celebra solo en febrero. Y también es muy antiguo. Se ha celebrado ¿desde qué año, Nate?
1: 1,849.
0: Uh -huh. Este carnaval, por supuesto, se desarrolla en el puerto de Veracruz. Que es uno de los centros turísticos y gastronómicos más importantes del país. El lugar más importante de, de este carnaval es el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Es de 3.8 kilómetros de largo. Y ahí es como el, el lugar principal donde sucede lo más chévere del carnaval. Donde están todos los turistas. Ellos empiezan con un acto que se llama la quema del mal humor. Como vamos a quemar el mal humor, el mal genio. Y ahora vamos a estar con buen humor, con buen genio. Y vamos a celebrar. Y ellos al final hacen la coronación de la reina del carnaval, el rey de la alegría y los reyes infantiles. Y ellos también tienen un personaje que se llama Juan Carnaval. Es como la figura principal. Y el carnaval también termina como diciendo que él murió y ahora lo entierran. Entonces hacen bailes y coreografías, todo relacionado con eso.
1: Bueno, a mí me parece más interesante este carnaval.
0: Y vamos para el último, número 7. Es el Carnaval de Guaranda en Ecuador. También se celebra entre febrero y marzo y no se tiene una fecha exacta de cuándo se empezó a celebrar este carnaval. Guaranda, por supuesto, es una ciudad, ¿no? Y este carnaval es la fiesta mayor de esta ciudad y de todo el Ecuador. Aquí hay algo bien interesante que tienen en Ecuador. Son unas, principalmente hombres, que dicen coplas. Coplas son versos que riman. O sea, por ejemplo, cuatro líneas y todo rima. ¿Entiendes, Nate, que todo rima?
1: De hecho, yo no sé nada de lo que estás diciendo. <risa>
0: Bueno, a ver, tú sabes lo que es un poema, por supuesto. Claro. Entonces, una copla son cuatro líneas. Son, es como un, un verso muy corto. Cuatro líneas en las que tú dices algo y la última palabra de cada una de estas líneas se parece a las otras palabras tienen el mismo ritmo, la misma terminación.
1: Claro, sí, esto yo entiendo.
0: Eso se llama una copla. Ah, ok. Bueno, en fin, coplas cantadas, o sea, no es una canción como tal, es más como un verso donde todo rima, o sea, los sonidos son los mismos o parecidos, de modo que tiene un ritmo.
1: Sí, como los... ¿Raperos, no? Más
0: o menos, sí. Pero obviamente es un estilo más tranquilo y más como cultural, ¿no? Más como folclórico. No con estos ritmos de los raperos.
1: Ah, ok. Bueno, debo escribir algo para ti, para tu cumpleaños.
0: Sí, claro, deberías. <ríe> bueno, algo chévere de este carnaval es que hay unos eventos que son solo para niños, entonces se llama el carnaval infantil. Entonces los niños pueden hacer como sus propias presentaciones y también tienen el carnaval indígena, donde los grupos indígenas, como tal, hacen sus presentaciones. Hay unas comidas y bebidas típicas que se consumen durante este carnaval y son a. Uh, el mote, la chicha, la chicha está, es una bebida hecha de maíz que es popular en diferentes países latinos. El dulce de sambo y otras comidas que se consumen es durante ese tiempo. También al igual que en Colombia, la gente se tira agua y confites y también harina y flores. Y cosas así. Y luego todos están sucios y llenos de colores. Ah, ok. Bueno amigos, espero que les haya parecido interesante esto. Ya saben los nombres de los siete carnavales que hay. Por si algún día quieren ir a uno, sería interesante para que experimenten la cultura latina más de cerca.
1: Y una pregunta para los oyentes. ¿Qué te parece... El más interesante de estos siete carnavales.
0: Uh -huh. Dinos en tu correo. Y también cuéntanos si alguna vez has ido a alguno de estos carnavales. De nuevo les recuerdo, en dos semanas y media va a empezar el Spanish Intenses. Ve y regístrate en la waitlist si estás interesado en escuchar los detalles. Www.